0: Hallo, herzlich willkommen beim Schallwandler, zu Gast bei Klangforschern und Soundtüftlern. Mein Name ist Manuela Krause und heute habe ich das große Vergnügen und bin zu Gast in Berlin im Office von stil vor talent bei Oliver Koletzki. Wie viel davon ist eigentlich Glück und was hat man wirklich in der Hand? Diese Frage liegt bei Oliver Kolecki nahe, wenn man sich seinen Lebenslauf anschaut. Musik macht der heute weltbekannte DJ, Produzent und Labelbetreiber seit seiner Jugend. Damals hätte er nie gedacht, dass das mal sein Beruf werden könnte. Oder sollte ich vielleicht doch lieber sagen Berufung? Mit seinem Track Mückenschwarm hat Kolecki nach langen Jahren des Musizierens im stillen Kämmerlein ein Signal in die Welt geschickt und es wurde gehört. Zuerst von Sven Veth und dann von vielen, auf sämtlichen Dancefloors der Welt und als Release auf Cocoon. 30 Jahre war Oliver damals, als sein langjähriges Arbeiten Früchte trug und der Erfolg endlich an seine Tür klopfte. Und Tür ist auch ein gutes Stichwort, denn dann landen wir in der Assoziationskette bei Jim Morrison und The Doors. Jetzt fragst du dich sicher, was denn bitte schön die Doors damit zu tun haben? Nun, das wirst du schon bald erfahren, denn das ist unter anderem neben Sternwarten, Oldschool-Computern, Akasha und mexikanischen Stränden eines der spannenden Themen in diesem heutigen Podcast mit Oliver Koletzki. Welche Beziehung hast du zum Atari ST?
1: Naja, das äh, weckt sofort ähm, Kindheitserinnerungen und meine ersten ähm, musikalische Schritte. Ja, das ist der Computer, auf dem ich ähm, mit Musik angefangen habe. Das war ähm, in den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahre, war das der erste ernstzunehmende Computer für den privaten Musikcomputer, für den äh, privaten Bereich, weil der hatte äh, MIDI-Anschlüsse und da konnte man MIDI-Keyboards oder andere Keyboards direkt anschließen. Das war vorher nicht möglich. Und da war er erschwinglich.
0: Und du hast dann schon recht mit so einem Tracker-Programm, so Maximizer oder mit was hast du da?
1: Genau, Soundtracker mhm. hieß das Programm. Das hatte vier Spuren
0: mhm.
1: und sehr minimalistisch. <lacht> da konnte man auf einer Spur, hat man ähm, das Schlagzeug gemacht, auf der zweiten Spur den Bass und dann hatte man nur noch zwei zur Verfügung. Musste muss man sich echt überlegen, <lacht> wie man das aufteilt. Aber ich hatte zum Glück ein sehr... Ähm, ja, technikaffin, ich habe immer noch einen sehr technikaffinen Vater Personal Computer zu Hause kam ja da gerade erst raus das mhm. Internet gab es noch gar nicht und der ähm, fand das toll und der hat dann immer, wenn ein neuer Computer rauskam, äh, es war vorher noch der C16 und der C64 und dann der Atari ST der hat die dann äh, mit äh, nach Hause gebracht und ähm, ich als kleiner Junge fand das natürlich dann auch oh, toll, cool. ähm, dann die ersten Computerspiele, aber Computerspiele habe ich gar nicht so intensiv, auch, aber irgendwie, ich bin dann ziemlich schnell, habe die Musik entdeckt, die man auf dem, Musik machen, auf dem Computer machen konnte und bin dann relativ schnell umgeswitcht zum Musik machen auf okay. dem Computer.
0: Und da war wahrscheinlich beim Atari erstmal noch so die Challenge, so, weil das Ding so bis ans Limit zu pushen, oder? Ich meine, dadurch, wenn du sagst, du hast ja nicht viel Spuren zur Verfügung gehabt und auch so, ja, trotzdem, wenn man mit so dem, was da ist, wenn das wenig ist, da erstmal alles auszuschöpfen. Ja. Da gibt es ja heute noch Leute in der Atari-Szene, die immer noch versuchen, die Kiste <lacht> an die Grenzen zu pushen. Ja, so. also
1: das war... Ähm ja, man hatte nicht viele Möglichkeiten. Ich ähm, bin da ich war großer Beatles-Fan. Mhm. Bin da mit der äh, Beatles-Plattensammlung meines Vaters aufgewachsen. Und meine ersten Sachen waren tatsächlich äh, Lieder von den Beatles. Ich hatte das Notenbuch äh, äh, und meine ersten Versuche waren äh, meine eigene Version von äh, Beatles-Liedern äh, äh, nachzumachen. Also ich habe dann äh, unter Hey Jude habe ich so elektronische Drums äh, drunter gelegt und äh, cool. die Gesangsmelodie habe ich mit äh, so einem Flirten-Sound äh, nachgespielt <lacht> und die äh, technischen Möglichkeiten waren begrenzt und man musste sich immer sehr drauf, ähm, man war sehr beschränkt und musste mit ähm, wenigen Mitteln äh, versuchen hinzubekommen, möglichst viel zu machen.
0: Mhm, dafür hat du da aber einen schönen Sägezahn-Sound. <lacht> ja,
1: den gab es da, ja.
0: <lacht> Wenn du sagst, du hast so Beatles-Stücke gespielt, also konntest du dann selber auch die Akkorde und so, das konntest du schon nachlesen? oder hattest du? Weil heute könnte man ja eigentlich ganz easy so ein MIDI-Programm laden und dann irgendwie praktisch die MIDI-Spuren rein und dann würdest du nur noch die Instrumente austauschen, aber das ging wahrscheinlich bei Atom nee, noch nicht. Ne? Das
1: ging noch nicht und vor allen Dingen konnte ich, ähm, ich konnte ja auch noch nicht Keyboard spielen. Ah, okay. Ja, ähm, mein Vater hat dann gemerkt, dass mir das anscheinend Spaß macht und ich konnte ihn dann äh, mit 3, 14, also kurz. Schon, das war schon simultan oder kurz später konnte ich ihn überzeugen, mir Keyboardunterricht zu bezahlen. Mhm. Und ähm, ich habe dann Keyboard-Unterricht äh, genommen und spielen gelernt. Und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Aber ganz am Anfang ähm, konnte ich noch nicht spielen. Und da habe ich die, ähm, hat man ähm, mit einer Maus, hat man, die, hat man so Kästchen hin und her geschoben und die äh, an der richtigen Stelle in den Notenlinien hingesetzt mhm. und so seine Melodien äh, gebaut und kreiert. Ja. Genau spiel, äh, spielen kann dann spielen kann er später.
0: Mhm. Aber praktisch so waren das so deine ersten musikalischen könnte das waren man sagen. die allerersten mhm. Schritte. Und hat der Atari dann später nochmal, als du so dann schon richtig produziert hast, hat er nochmal so, hast du den nochmal eingesetzt oder ist das wirklich nur so ein Relikt von früher oder?
1: Nee, also der hat sich lange gehalten. Mhm. Das war allgemein in der Szene. Jeder hat mit mhm. dem Atari gearbeitet. Das war der Musikcomputer. Da gab es dann auch noch neuere Versionen und die konnte man auch erweitern und er hat sich relativ lange gehalten, bis dann irgendwann der PC mhm. rauskam, wie wir ihn heute kennen. Ja,
0: man vergisst das, das gab es ja zu der Zeit nee, noch alles PC gar nicht. Gab's also hat es gab es Atari SD und ein genau.
1: Amiga gab es noch, mhm. um, den, um, der hat das dann abgelöst, der war leistungsfähiger und man hat viel mehr Möglichkeiten gehabt und um, den habe ich dann noch uh, lange gehabt, den Atari SD, um, also als Andenken um, im Keller, im Karton. Mhm. Aber der ist bei irgendeinem Umzug der verloren gegangen. Ähm, nee, ich habe ihn dann nicht mehr eingesetzt. Mhm. Irgendwie. Ich habe noch gern zurückgedacht an ihn, aber ähm, nee, ich war dann auf PC und arbeite nach wie vor heute mit dem PC.
0: Zu deinem Arbeitsprozedere, so wie du arbeitest, da kommen wir ein bisschen später. Lass uns vielleicht noch ein bisschen, das waren wir in deiner Kindheit, ich will jetzt nicht zu lange in der Vergangenheit rumwurschteln, aber vielleicht ganz kurz, weil du hast gerade schon gesagt, so dein Vater hat irgendwie Beatles gehört, so weil es ist auch immer interessant, was die Leute so für einen Background haben, mit welcher ja. Musik sie sozialisiert worden sind. Hm. So, was, was war sonst noch so? Was waren so die Sounds, mit denen du groß geworden bist, die dich ähm, geprägt haben?
1: Das war dann so Elektropop. Petro Boys, mhm. war ich ein großer Fan. Der Bitch Mode, mhm. schon die Mainstream-Sachen.
0: Hattest du da einen New
1: Lieblingssong? Oder? Ähm, New Order. Ähm, ich habe also von Patcher Boys, ähm, ja, Best End Girls mhm. oder Suburbia. Also Petcher Boys war ich wirklich ein riesen Fan. Da hatte ich auch die Notenbücher und habe dann auf dem, ähm, ich konnte dann schon irgendwann ganz gut spielen. Achso, du
0: konntest das richtig auch nachspielen. Ja, ja, ich habe meine ganzen
1: cool. Lieder, ich hab, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten ähm, in Braunschweig, hatten wir so ein ähm, Musikhaus und da bin ich... Ähm, immer hingegangen und habe mir äh, die neuesten Notenhefte gekauft. Mhm. War auch ein großer Elton John. Elton, ich war großer Elton John-Fan, hatte mhm. ich äh, ganzen Elton John-Notenbücher und das hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe mich zu Hause hingesetzt und habe die Lieder nachgespielt oder habe auch schon so Sachen verändert oder meine eigene Versionen gemacht, bis ich dann älter wurde und so mit 17, 18 kam dann meine große, die erste große Hippie-Phase. Da kam dann der The Doors-Film mhm. in die Kinos.
0: Ach so, Jim Morrison-Fan.
1: Das war ein einschneidender Tag in meinem nicht nur musikalischen Leben, in meinem ganzen Leben. Also da kam ich aus und da war ich im Kino und kam aus dem Kino und habe gemerkt, das hat was mit mir gemacht. Das hat mich verändert. Inwiefern? Inwiefern? Dass ich war damals noch so ein bisschen ein sehr harmloser und sehr ruhiger Zeitgenosse und sehr schüchtern und diesen Jim Morrison, den fand ich toll. Und ähm, ich habe irgendwie, was wirklich so ein bisschen, dass ich will werden wie der. Okay. Ich will werden wie der, der ist cool, der steht auf der Bühne der wird ähm, von Frauen angehimmelt, mhm. der, äh, der ist ein böser Junge, der nimmt, äh, der nimmt Drogen, <lacht> der führt ein aufregendes Leben, äh, der reist äh, um die Welt. Das hat mich fasziniert. Und, ähm, also eine
0: gute Projektionsfläche total, eigentlich für deine damaligen äh, jugendlichen Sehnsüchte. Ja, ja also nach
1: Sehnsüchten, genau, mhm. nach Sehnsüchten. Auch gerade in so einer kleinen Stadt wie Braunschweig mhm. hat mir das eine Welt aufgezeigt und äh, ich habe mir damals in den Kopf gesetzt, ja, ich will das auch, das mhm. will ich auch.
0: andere Interviews von dir angeschaut und da sagst du ja manchmal, ja, dass viel auch Glück war und das ist so eine Diskussion, die hatte ich gerade mit einem anderen Künstler, der sagt irgendwie zum Beispiel, Glück gibt es nicht, also man muss immer auch was dafür tun ja. oder zumindest Entscheidungen treffen und in dem Fall klingt das ja so, als ob du irgendwie zumindest damals, wenn vielleicht auch nicht so bewusst, aber irgendwie unbewusst schon für dich eine Entscheidung getroffen hast, in was für eine Richtung es gehen soll, wenn, wenn das so ein Ziel war, ja. so zu werden wie es, Jim Morrison oder auf die Bühne oder was auch immer.
1: Es ist natürlich nie reines Glück, und das würde ich auch nie über meinen Werdegang sagen, von wegen, ich habe einfach nur Glück gehabt und deswegen bin ich heute da, wo ich bin.
0: Muss man schon was tun, es, Man oder? muss schon was dafür tun.
1: Das fällt einem alles nicht zu. Also ich habe natürlich viel getan. Ich habe unglaublich viel Musik gemacht. Mhm. Dann zwischen 18, als ich dann einen PC hatte und meine ersten Keyboards, habe ich wirklich, habe jeden Abends, ich kam und immer, habe dann gearbeitet, habe eine Ausbildung und später habe ich im Bekleidungsgeschäft gearbeitet und immer, ich kam nach Hause um 18 Uhr und hab bis 3 vier Uhr nachts Musik gemacht.
0: Und das musstest du dir auch vorher jetzt nicht so aufschreiben, heute muss ich aber nee, Musik machen, glaub, sondern will, das war es, so es ein war, es, es, gab, es
1: gab, es war außer Frage, dass ich irgendwas anderes machen will. Mhm. Es war ganz klar und ich konnte auch nichts anderes machen. Ich hatte da so eine Lust drauf und das habe ich, das ging Jahre, Jahre, ja. jeden, jede Nacht, jeden Tag und jede Nacht, Jahre lang, ja.
0: Und hast du dann auch zu der Zeit also schon viel aufgezeichnet, jetzt so für dich selber oder? Total. Okay. Total. Ja, ja so. doch,
1: doch, doch. Ich habe ähm, zwei Schuhkartons voll mit Kassetten, <lacht> wo ich Sachen aufgenommen habe, <lacht> und ich habe einen Schuhkarton. So obsolet. Ja, total. Und ich habe einen Schuhkarton voll mit Minidisc. <lacht> das ist richtig okay. viel Material. Das sind, das sind bestimmt vier, fünf Alben.
0: Okay, aber also das kann
1: man nicht mehr rausbringen. <lacht> weil, wer weiß, Einfach. vielleicht nach meinem Ableben machen das vielleicht andere Menschen. Aber äh, qualitativ ist das nicht <lacht> äh, so, dass halt die ersten Gehversuche, für dich so aber das sind, sind fertige Lieder. Mhm. Lieder, das war mir wichtig, ich war auch da schon stolz drauf, Es mhm, war klar. noch nicht so gut, aber ich war schon stolz drauf und in der Retrospektive muss man sagen, das war auch gar nicht so schlecht damals, ich war natürlich ein ganz harter Kritiker meiner selbst, mhm. ja, ich war überhaupt noch nicht zufrieden mit mir, habe mich natürlich guterweise guter auch schon immer mit den aktuellen Produktionen verglichen, mhm. weil da wollte ich auch hin mhm. Und, ähm, nö, und auch für meinen Freundeskreis. Ich hatte einen sehr einen kleinen, aber einen sehr guten Freundeskreis, der bis heute mein Freundeskreis ist. Die sind auch alle mit mir vom Braunschweig nach Berlin gezogen und die haben mich sehr gepusht. Mhm. Die haben von Anfang an äh, mich ähm, motiviert, gelobt, was ich gemacht habe, haben sich Zeit genommen, das anzuhören und das hat mir auch dann über die Jahre äh, immer die Kraft gegeben. Mhm.
0: Also war das schon so eine wichtige Konstante, auch so ein gutes Umfeld von Menschen, ja. denen du vertrauen kannst und die auch als Kritiker und, und Supporter eigentlich so alles in einem. Weil das ist ja bestimmt auch mal jemand, der dann sagt, ey Oliver, das war jetzt nicht so gut, aber da hat es super, da mach weiter. Total,
1: oder? Und mir war das Feedback auch wichtig. Entweder mhm. die kamen dann in mein WG-Zimmer und, <lacht> und wir saßen zusammen und haben es mhm. angehört oder ich habe es aufgenommen oder auch für meine ersten Freundinnen mhm. habe ich natürlich Sachen aufgenommen und denen das gegeben. Und die haben es sich dann zu Hause sagen, heute mir Feedback gegeben. Und das habe ich mir auch äh, total zu Herzen genommen. Und ähm, ja, dadurch habe ich mich auch weiterentwickelt. Aber die haben mir ja vor allen Dingen immer Kraft gegeben. Haben mhm. mal, es war nicht leicht äh, manchmal. Ich habe ja noch keine Auftritte gehabt. Mhm. Es war so viel schwieriger als heute an irgendwelche Auftritte oder dass das irgendwo mal im Radio zu hören war oder dass man geschweige denn ähm, unter Vertrag genommen wurde.
0: Mhm. Weil es und auch alles noch nicht so vernetzt war. Es war noch heute, nicht so ne? vernetzt da und, dran und dran das war so,
1: eine, so als kleiner Junge mit seinem Computer in diese große Welt einzutauchen. Heute ist ja das alles ähm, viel allgegenwärtiger. Man mhm. kennt die ganzen Berliner Labels, die machen Partys in den Clubs und mhm. man ist viel näher dran heute. Damals war das so, okay, wow, das ist die große Musikindustrie, irgendwo da oben mhm. im Universal-Gebäude und wie will ich da als kleiner irgendwo hinkommen? <lacht> das heißt, das war mir total wichtig, immer weiterzumachen, weil manchmal hat man das schon wieder fragt und sagt, okay, wow, du hast jetzt die letzten acht Jahre das gemacht, du bist zwar gut geworden, aber du hast immer noch keine einzige, keine einzige D-Mark damit verdient. War mir aber ehrlich gesagt nicht fand ich nicht so schlimm, mhm. weil ich war ähm, so arg selbstkritisch, dass ich nie wirklich dran geglaubt habe, dass ich es, äh, dass ich mal Geld, dass ich mal sowas machen werde tatsächlich. Mhm. Ja. Ich hatte auch ein relativ kleines Selbstbewusstsein als äh, Jugendlicher. Und es war immer so, dass ich zu mir gesagt habe, Olli, du machst das schon ganz gut. Deine Freunde, die mögen das und das ist dir auch viel wert, dass sie mhm. das mögen. Aber da irgendwann mal damit Geld zu verdienen oder auf irgendeiner Bühne zu stehen, da das sind andere für gemacht, die noch besser sind als du. Ähm, da wirst du es wahrscheinlich nicht äh, hinschaffen. Und damit hatte ich mich auch total abgefunden. Mm -hmm. Und das war okay für mich. Mm -hmm. Ich hätte das mein ganzes Leben lang hätte ich da in meinem kleinen Kämmerchen weitermachen können. Und damit wäre das ich fein gewesen. zufrieden
0: gewesen. Okay. Aber ich meine, ich dachte gerade, im Grunde genommen klingt das ja erstmal sympathischer als so eine bodenlose Überschätzung. Es gibt ja total viele Leute, die irgendwie... die das Gegenteil davon, ne? die dann gleich so die Pläne haben, wo sie hinwollen, haben aber noch nicht einen gescheiten Track ja. produziert und sehen sich aber schon irgendwie in manchmal den Scharfen. Manchmal schaffen die es aber, aber, manchmal <lacht> ja. genau die Leute Das, das auch. ist auch, keine Ahnung, ja. es gibt halt unterschiedliche Wege. So, aber du sagst gerade, du hast so ein, immer so einen sehr strengen Kritiker gehabt. Ist der heute auch noch da? Also wenn du jetzt Musik machst, so, so schaut dir die ganze Zeit über die Schulter und sagt so, mm -mm, das ist jetzt aber nichts und... Oder, oder wie?
1: Schon. Mhm. Ich bin aber fauler geworden. Also mein eigener Kritiker ist ein bisschen fauler geworden. Leider. <lacht> ähm, ich versuche natürlich immer noch, ähm, das was ich veröffentliche als Musiker, ist es mir natürlich sehr wichtig, dass es qualitativ hochwertig ist. Mhm. Aber ähm, ich äh, sehe auch, ähm, dass ähm, andere Musiker, es gibt, ich, ich habe ja dieses Label Steve mhm. Talent, und da sign ich ja auch immer viele Newcomer. Und da muss ich ehrlich zugeben, es gibt Leute, ganz ehrlich, die, besser, die haben es besser, die können Sachen besser. Mhm. Und das ist auch eine ganz normale Sache auf dieser Welt. Es gibt immer Menschen, die mhm. sind in bestimmten Bereichen talentierter. Und, ähm, und ich mache eigentlich das, so wie ich es schon immer gemacht habe. Ich mache Sachen so gut ich kann. Und ab einem bestimmten Punkt, wenn ein Musikstück, ein Musikwerk ähm, fertig ist und ich bin damit zufrieden, dann ist das okay für mich mhm. und auch wenn ich weiß, okay der oder das, der kann besser komponieren, der ist technikversierter, der hat das vielleicht besser hinbekommen, dann ist das halt so, ähm, aber es äh, durchläuft natürlich ein Qualitätsfilter alles bei mir und mhm. ähm, aber ne, ich mache Musik so gut ich kann und äh, wenn ich damit happy bin, dann bringe ich es raus. Mhm.
0: gerade, was ja auch ein Unterschied ist zu damals, wenn du, sag ich mal, noch nichts veröffentlicht hast und du hast dann den Kritiker, dann ist es natürlich gut, weil du ja auch mit dem, was dann raus soll, möchtest du ja irgendwie auch ein Zeichen setzen. Wenn du dann jetzt, wie jetzt in deinem Fall, schon so viele Jahre auch Musik produziert hast und rausgebracht hast und auch weißt, auf was die Leute auch abfeiern, was gut ankommt und so, dann kommt ja irgendwann die Erfahrung dazu und vielleicht ist das dann so eine Instanz, die mit dem Kritiker, die dann so Hand in Hand gehen, dass dann die Erfahrung sagen kann, naja, komm jetzt, das ist schon gut so, jetzt reg dich mal nicht auf. Weißt ja, Das ja, 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 mögen ja. die doch. Ich weiß,
1: Keine was du meinst. Ja, <lacht> ja. Und ich bediene das ja auch. Ähm, ich versuche das ja auch. Ähm, ich bediene das ja auch gerne. Mhm. Ja. Ich stehe für einen bestimmten Sound. Ich kenne mich sehr gut in einer, ich möchte mal behaupten, durch die viele Erfahrung ähm, und durch meine vielen dj auftritte kenne ich mich gut aus und weiß, was die Leute hören wollen. Und das bediene ich eigentlich auch ganz gerne. Ich versuche da einen Mittelweg zu finden. Äh, zu so einem Drittel von so einem Album versuche ich von so einem Drittel Leute zu überraschen mhm. und von also auch so ein bisschen vielleicht uh, Musik Education, mhm. denen so ein bisschen neue Sachen aufzuzeigen, aber ähm, mir macht es auch Spaß, Oliver kuletzky Musik, die Leute von früher zu hören und zu schätzen wissen, dass ich in dem Stil das auch bediene. Mhm.
0: Das heißt, du verbiegst dich nicht, also du bleibst Nö. dir trotzdem dabei treu.
1: Ich, ich bleibe mir treu, versuche mich gleichzeitig aber ein Stück weit weiterzuentwickeln. Mhm. Weil ich will auch nicht immer den, und das hört man ja auch über meine Alben, ich will mhm. nicht immer den gleichen Brei machen, das mhm. ist mir das viel zu langweilig. Es muss immer ein bisschen eine Veränderung ähm, da sein, aber ich glaube, über die Alben hört man auch so ein bisschen Kuletsky Trademark dass man einfach Stücke von mir, auch wenn sie ein bisschen anders sind, erkennt man sie trotzdem wieder. Mhm,
0: auf jeden Fall. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, was es ist. Ja. So, das ist irgendwie. Aber es ist eh schwierig. Also, eigentlich ist das ja oft eher so ein, so ein Gefühl, was da drin steckt. Ne? Irgendwas Emotionales, was man jetzt nicht an so technischen Sachen festmachen nee, kann. Ja. Weil, weil du hast zum Beispiel mal in einem Interview hast du gesagt, so ja, du hast halt immer den Hall auf Dessner. Aber okay, ja, das, das machen ich viele gerade. Das machen, sagen. <lacht> machen viele andere auch. Ja. Weißt du? Also der Hall allein ist es auch nicht. Also, nee, ist es sind,
1: also, Es sind detaillierte Sachen, die man aus den 80er Jahren kennt. Ich bin ja ein Kind der 80er, es hat hm. einen großen Einfluss auf meine. Ähm, ähm, es gibt so ein paar Einzelheiten. Aber aber im Prinzip hast du genau recht, es ist ein Gefühl und ich könnte dir jetzt nicht erklären, wie das kommt einfach automatisch aus mir raus mhm. und ähm, das fließt dann automatisch in die Produktion ein. Ja, finde ich super so ein Art Phänomen. Irgendwie, keine Ahnung wie das geht. Aber es sind da oft halt emotionale Akkorde mhm. und emotionale Melodien, die eine gewisse Tiefe haben mhm. und ähm, das macht mal und das macht so den ähm, den Wiedererkennungseffekt mhm. aus. So. Ich dachte gerade,
0: ja, oder auch bestimmte Harmonien, die du selber gut findest, weil du mit denen in Resonanz gehst. Die du vielleicht einfach immer wieder benutzt, Voll. weil du spielst den und denkst gleich, ach.
1: Scholl, <lacht> genau. Das ist irgendeine bestimmte Auflösung auf Amon oder so. Das auf jeden Fall. Ich habe ähm, leider, muss ich sagen, ich habe natürlich Harmonien, die ich besonders mag. Das sind Harmonien, die ich auch genau aus diesem Patcher Boys oder der patch mode mhm. mit aufgewachsen bin. Und die schreibe ich natürlich selber dann auch so ähnlich, weil ich die so eingeprägt habe. Das ist natürlich ein Fakt. Das sind leider muss ich mir auch eingestehen relativ simple Sachen. Ja, ich bin. Ähm, ich jo, das muss, ja ja,
0: muss man ja nicht werten, oder? Ja,
1: nee, naja, aber ich würde mir, ja, mir schon manchmal wünschen. Das ist der Kritiker. Ja, ich wäre schon mal schon wünschen. Mhm. Ich wäre mit Jazz aufgewachsen oder Klassik mhm. und hätte auch eine Jazz Ausbildung am Klavier genossen. Dann wäre meine Musik auch ähm, ein Stück anspruchsvoller. Mhm. Ja? ich mache schon, ähm, ich mach ja schon eher U-Musik. Mhm. Ich mache schon eher Unterhaltungsmusik und, ähm, und das sage ich auch ganz ehrlich und offen, ist es oft relativ leichte Kost mhm. ja? und jetzt keine, äh, keine komplizierten oder schwer verdaulichen Musik. Ähm, aber damit habe ich auch, mich auch abgefunden mhm. und das ist auch in Ordnung.
0: Weil andererseits, ich meine, ich sag mal, es ist ja auch nicht zu spät, dass du Talent hast, ist ja offensichtlich. Und wenn du jetzt irgendwie, sage ich mal, dein harmonisches Spektrum erweitern wolltest, weil man vielleicht Sachen anders auflöst als wie du es bisher gemacht hast. Dazu gibt es ja auch Literatur oder da kann man auch mal mit einem guten Klavierlehrer einfach mal so. Genau, das ist ja geplant.
1: Das ist ja geplant. Mein großes Ziel ist ja, zehn Alben zu schreiben. Mhm. Das äh, Feiern in the Jungle war jetzt das achte Album. Mhm. Und für die letzten beiden Alben habe ich, äh, ich weiß nicht, was also, die letzten beiden ich ganz sind. Ich will ganz anders. Du willst da ja, aufhören. Nee, ich will da nicht, nee, 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 Aber ich will da nicht aufhören. Soll ich will mindestens zehn es okay. werden. Das ist so ein Lebenswunsch. Mhm. Ähm, und Da habe ich mir vorgenommen für ein Album ähm, Gesangsunterricht. Mhm. Ich möchte gerne äh, selber singen. Das, das, ist ein, das ist ein Kindheitstraum, super. der mich schon lange begleitet. Ähm, Leute sagen, Menschen sagen, äh, singen lernen kann jeder.
0: Auf jeden Fall, das ähm, glaube ich
1: auch. Texte schreiben kann ich mit Sicherheit nicht, aber da gibt es auch andere Menschen, die das für mich machen können mhm. äh, oder mit denen man das zusammen Texte erarbeiten können, aber das ist schon so ein Ding, weil ich bin auf der Bühne schon eine Frontsau, obwohl die, ich habe halt eine ganz lange Entwicklung. Ja, früher, wenn ich aufgeregt bin, ich war super aufgeregt, ich war super schüchtern, habe mich eher hinter den Plattenspielern versteckt. Aber über diese vielen Jahre und über den steigenden Erfolg ähm, habe ich mich nicht nur daran gewöhnt, sondern finde es inzwischen gut und mhm. ähm, stehe da gerne äh, oben ähm, und, und, und kann dann glaube ich auch ganz gut mit dem Publikum interagieren und, ähm, ich bin auch dann, also ich bin großer Fan zum Beispiel von Monolink, mhm. ja, der ähm, macht da ähnliche, ähnliche Musik wie ich, bloß dass der halt auch noch selber zu seinen mhm. Liedern singt. Und ich glaube, ich wäre dazu auch in der Lage, vielleicht mal singen können. Mhm. <lacht> Und deswegen nehme ich Gesangsunterricht demnächst. Und für, cool. das, ähm, für ein anderes Album will ich tatsächlich den Klavierunterricht nehmen in Richtung Jazz. Jo. Super. Das sind meine Pläne. Also das mit
0: dem Singen finde ich super, das kann ich mir auch total gut vorstellen. Irgendwie auch so, weil so von der Sprechstimme und so, du hast ja so einen ganz schönen Ton. Mhm. Wenn du jetzt anfängst und sagst, du möchtest jetzt an neuer Musik arbeiten, mhm. so wie, wie gehst du daran? Bist du eher so der konzeptionelle Typ oder gehst du erstmal, machst du erstmal Urlaub und guckst mal, was in dir aufsteigt, wenn mal Stille um dich herum ist und keine Kloppgetöse oder so, was und so die Ansätze, wie geht's, wie geht's los? Ja, ich mache
1: sehr gerne Urlaub in meinem Leben und das ist auch einer meiner größten ähm, Inspirationsquellen. Mhm. Äh, seit vielen Jahren ähm, habe ich gemerkt, dass es auch sinnvoll ist, direkt im Urlaub Musik zu schreiben. Da war ich früher nicht so ein Fan von, aber inzwischen habe ich immer meinen Musiklaptop dabei. Und, ist
0: dein letztes Album dann im Dschungel entstanden? Nee, oder? das nicht.
1: <lacht> n, nicht direkt im Dschungel, aber ähm, also die, die Skizzen, die mhm. Kompositionen, die fertigen Songs produziere ich natürlich dann hier in Berlin, in mhm, meinem Studio aus, mhm. das muss sein. Aber da sind, Feiern in the Jungle ist ähm, zum, auf, bestimmt zum Viertel in Australien und zum Viertel auf Bali entstanden, mhm. weil ich merke, wenn ich, dann, ähm, wenn ich dann da bin und diese. Diese Atmosphäre und, 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 und das Licht der Sonne und äh, die Umgebung, das macht mit mir was. Und es ist, äh, macht Sinn, es möglichst schnell umzusetzen. Man kann gar nicht sagen, was es mit mir macht oder man kann gar nicht sagen, wie es mich verändert und wie ich dadurch etwas anders mache im Studio, als ich es in Berlin gemacht hätte. Aber irgendwas ist verändert. Mhm. Und das ist ganz interessant. Und äh, das habe ich gemerkt, dass das passiert. Und seitdem mache ich immer äh, Skizzen, wenn ich unterwegs bin.
0: Also schon richtig so musikalisch, dass so irgendwelche Sounds zum Beispiel, genau. die dir gerade einfallen. das war die ursprüngliche Frage, genau.
1: <lacht> ähm, oft, ich habe ein Klavier zu Hause mhm. und manchmal setze ich mich einfach schon mal zu Hause ans Klavier und spiele einfach rum und gucke, ob mir eine Melodie einfällt. Ähm, und das mache ich im Studio auch. Äh, da habe ich einen, einen von Fender Rhodes, ein E-Piano. Mhm. Und oft fange ich, weil das Klavier, ist mein Favorite Instrument. Und oft setze ich mich hin und spiele einfach auf Lof oder versuche, äh, neueartige Harmoniewechsel zu finden. Und ähm, so fängt oft ein Sound an, das ist äh, ein Song an, das ist die erste Möglichkeit, die zweite Möglichkeit ist so Techno-Producer mäßig, dass ich wirklich mit den Drums anfange
0: mhm.
1: und dass ich ähm, irgendeinen Rhythmus, irgendeinen Beat ähm, versuche mit, ähm, am Drumcomputer zu ähm, kreieren, wo ich sage, okay, das treibt jetzt nach vorne und das könnte jetzt zum Beispiel ein Lied zum Tanzen werden.
0: Also du hast dann schon, also du kreierst deinen eigenen Sound auch. Du hast jetzt nicht so eine Datenbank mit so vorgefertigten Samples, die du irgendwo Nein, gekauft ich, hast, sondern ich, ich, machst deinen eigenen Sound.
1: nee, es ist, es ist dazwischen. Mhm. Es ist dazwischen. Ich bin total, ich bin kein Studio-Nerd. Mhm. Also wenn man mich als Musiker einordnen will, bin ich eher ein Songwriter, mhm. deswegen auch mit das Klavier. Und ich bin jetzt keine, also es gibt ja viele ähm, richtige Nerds in unserer Szene wie äh, ähm, der Pike oder Florian Meindl, mhm. die auch, äh, auch die haben jetzt auch heutzutage das sind ja Modularsystem, drin, ja. Die haben die wieder solche Batterien. Die, 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 die testen, ne? Und mein mein mhm. Studio Nachbar am Holzmarkt auch? Essen mhm. Pauli? Der hat jetzt auch sein so halbes Zimmer besteht Ach, nur. So, Ihr seid
0: zusammen in einem Raum?
1: Äh, nee, wir sind nicht zusammen also, in einem Raum, aber ja. auf dem Holzmarkt sind so ganz viele Studios mhm, okay. nebeneinander und er hat sein Studio neben mir. Cool. Und wenn ich da durch das Fenster gucke, dann sieht das aus wie damals im Physikraum. In der Schule, wirklich. Es sieht aus Physikraum. Also so viele riesige Kästen, die mit roten und gelben Kabel verbunden sind. Und das ist überhaupt nicht meins. Ich bin ein ungeduldiger Musiker und ein echter Musiker, der mit ähm, echten Instrumenten nach dieser Atari-ST-Zeit habe ich in vielen Bands gespielt, mhm. der mit echten Instrumenten groß geworden ist und ich muss, ich will auch schnell zu Resultaten kommen. Mhm. Und ich bin allgemein ein unfassbar Ungeduldiger Mensch. Also, das heißt, mich irgendwo hinzusetzen und äh, fünf Stunden an ähm, Stöpseln, rumzustöpseln und das Rädern halt zu drehen, stimmt. bis ich irgendeine Bassdrum habe, das ist überhaupt nicht meins. Sondern, und dann kannst ähm, du sie
0: nicht mal reproduzieren, wenn du Pech hast oder nicht mehr weiß, ja, was du alles verdreht Albtraum. hast. Albtraum.
1: Nee, also es ist schon, gerade bei Drums ist es ein bisschen so wie... Äh, ähm, Du sagst, ich habe eine große Terabyte an, an Samplebänken, mhm. aber ich versuche natürlich so wenig wie möglich vorgefertigte Sachen zu nehmen. Das heißt, mhm. ich, ich habe schon dann ganz viele Datenbanken mit Bassdrums, mit Snairs, mit Hyatt, mhm. mit Shakern, mit Percussions mhm. und äh, die setze ich dann einzeln zusammen und baue da meinen mhm. eigenen äh, Rhythmus raus. Mhm.
0: Weil du gerade gesagt hast, du brauchst richtige Instrumente. Normalerweise ist ja die Idee, oder wenn es sich ausgeht, dann habe ich immer die Freude und darf die Musiker in ihrem Studio besuchen, weil du jetzt so lange unterwegs warst und auch gleich wieder bist, hast du uns ja gerade untervermietet. Deswegen sitzen wir jetzt hier ja. in einem schönen Stil Sorry. vor Talentbüro. Sorry. Aber mich würde natürlich total interessieren, was steht denn dann da so an Instrumenten in deinem Studio rum? Also was sind die Geräte, mit denen du tatsächlich arbeitest? Oder hast du auch noch so sammlungsmäßig, so Museumsstücke ja, die Studios sind ja auch eher so museale ja, Räume. Nee, da,
1: da muss ich dich enttäuschen und deswegen ist es auch gar nicht so tragisch, dass wir nicht in meinem Studio sind, weil ich ähm, dadurch, dass ich so zielorientiert bin mhm. und so ungeduldig. Ähm, arbeite ich sehr viel mit Software-Synthesizer, mhm, okay. weil da kommt man, ähm, da findet man schnell einen Sound, der einem gefällt, da ist die Auswahl an Sounds sehr groß. Das
0: heißt, du lädst einfach irgendwelche Klacks, die du cool findest? Ja, genau, also Cubase zum Beispiel
1: mein, 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 mein favorite Instrument zum Beispiel gerade ist der, der heißt Omnis 4.2 und das Ding hat, weiß ich glaube ich, glaube ich 9000 Sounds <lacht> Krass. und ähm, die sind aber super äh, qualitativ, Hochwertig. Mhm. Aber ich also dachte, das ist
0: ein Unterschied zu Atari.
1: Ja, das ist ein Unterschied zu Atari. Aber da sind zum Beispiel die ganzen World Music Sounds. Da mhm. fliegen die in die einzelnen Regionen. Da fliegen die auf den Himalaya und treffen die Menschen, die den Instrument spielen und okay. nehmen die ab. Also man hat dann wirklich auf sehr sehr hohem Niveau und in sehr guter Qualität die Original Sounds. Hast du damit den, auch
0: das letzte Album gemacht? Damit also, habe weil das. Da sind das ja teilweise sind da so, genau, so Sounds, die so, das sind so sehr ganz orientalisch.
1: So ein toller Work Gesang, also genau. so, ja, so ja, das warm. fiel aus dem omni 2 mhm. raus. Und ähm, damit arbeite ich viel. Ansonsten habe ich, ich habe, wie gesagt, eine E-Piano. Mhm. Zu Hause habe ich ein echtes Klavier. Im Studio habe ich eine von Roland, eine sehr gute ähm, Klavier-Emulation. Mhm. Ähm,
0: Mit so richtig Anschlagstuhlern? Ja, ja, total, okay. genau. Also ja, nicht ja, so, ja. so nee. schon
1: ein richtig, richtig, richtig schönes mhm. Teil cool. und sonst habe ich noch ein Minimoog mhm. und einen Prophet, mhm. zwei richtige Synthesizer, mhm. wo man die Sounds selber einstellen kann aber ich mag nach wie vor echte Instrumente mhm. und ich mache es auch ich kann leider nur Klavier spielen aber ich lade mir. Ähm, ich
0: dachte, du hättest auch mal Gitarre gespielt. Ich, ja,
1: ich ja, kann ich auch so Gitarre spielen, aber so. es ist eher, es reicht nur für Knocking on Heavens Door am Lagerfeuer. Genau. <lacht> ähm, ich lade mir aber ganz oft Musiker ein. Also ich, ich schreibe dann schon mal, ich nehme dann eine Trompete aus dem Keyboard mhm. und, 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 und spiele dann eine Melodie. Und dann, wenn es aber. Ähm, und lass die drin, bis der Check fertig ist. Und dann lade ich mir aber eine. Ähm, einen studentischen Blechbläser lade ich mhm. mir dann ins in Studio ein <lacht> und der und der spielt das danach okay. und, und ich nehme das auf, okay, cool. weil das macht schon noch einen Unterschied und das klingt dann schon noch echter mhm. und das mir, oder ein Gitarristen, Bassisten, mhm. Schlagzeuger habe ich bei den ganz letzten Alben, habe ich mir die alle eingeladen und die haben das alles nachgespielt, was mhm. ich vorher äh, okay, auf der Tatastor cool. eingespielt mhm. habe. Studentischer
0: Blechbläser, da <lacht> ja. mache ich das Wort gerne das klingt super. Nee, aber es macht ja auch Sinn, also wenn es da die Möglichkeit gibt, das von echten Instrumenten spielen zu lassen, ist nochmal ein anderer Sound als jetzt so digital. Ne? Genau. Das ist cool. Okay, das eine ist jetzt so im Studio. Oft ist ja so bei elektronischen Musikern die Schwierigkeit, gerade wenn sie dann, ich weiß nicht, wie dein Screen jetzt aussieht, aber manchmal hat man da ja hunderte von Spuren so übertrieben ja. und dann ist immer die Frage, boah, wie bringt man das jetzt auf die Bühne, So wie sieht bei dir jetzt so ein Live-Set aus oder das aktuelle, wahrscheinlich wandelt sich das ja auch, aber wenn du jetzt auftrittst, um dein letztes Album zum Beispiel zu performen, so ja. wie, wie sieht das dann also aus, oder ja, da holst du dir den studentischen Blechbläser mit <lacht> auf nee. die Bühne? Doch, ein
1: bisschen schon, <lacht> ähm, also erstmal habe ich in meiner Schule ich den größten Fernseher der Welt ähm, da passt eine Menge drauf okay. also, Spuren. <lacht> ähm, ansonsten bin ich ja in erster Linie DJ mhm. ja, das ähm, 90% wenn nicht sogar 95% meiner Auftritte sind äh, als DJ und da reise ich mit genau zwei USB-Sticks und einem Kopfhörer um die Welt mhm. äh, und mehr brauche ich dafür nicht, aber ich trete ja auch immer wieder live auf Früher hatte ich eine Band, die hieß uh, The Kuletskis. Mhm, ich ähm, mit denen damals sogar bis zurück am Ring geschafft. Das, cool. war, eine, das war, war eine sehr lustige und aufregende Zeit. Und ähm, dann mit meiner damaligen Musikpartnerin, Fran, mhm. haben wir als Live-Act viel gespielt. Da war ich am Computer und sie hat live dazu gesungen. Und inzwischen mhm. gerade ist es so, dass ich ja äh, jedes Jahr im Planetarium auftrete mhm. in Berlin, was mir sehr viel Spaß macht. Und da präsentiere ich auch immer meine neuesten Alben.
0: Wie kam es dazu? Planetarium ist ja jetzt nicht unbedingt so ein Auftrittsort, aber total toll. Ich war noch nie im Planetarium und dachte mir, das wäre mein Grund, in eins zu gehen. Weil und das stelle ich mir Menschen. das toll vor. Und das
1: sagen sich viele Menschen. <lacht> ich bin ein faszinierter Sternegucker. Mhm. Ähm, egal wo ich bin, ähm, Urlaub in Mexiko, ähm, in Südafrika war es jetzt auch wieder sehr intensiv. Ähm, aber auch äh, beim Burning Man in der Wüste, in den diversen Wüsten unserer Welt, äh, lege ich mich gerne auf Liegen oder auf dem Boden auf der Decke und gucke stundenlang im Himmel, mhm. weil mich das äh, fasziniert und weil mich die Sterne faszinieren und die Milchstraße und ähm, auch Wolkenbewegungen und so eine Sachen. Mhm. Ähm, und deswegen habe ich so eine Affinität zu Sternen und das Album vor Fire in the Jungle, nämlich The Ark of Tension. Mhm. Da waren Sterne auf dem Cover. Und es gab ein Stück, das hieß Planetarium. Und es gab ein ne? Stück, das hieß Planetarium. Und das war der Auslöser? Das, ja, es das kam irgendwie so. Ich hatte, glaube ich, damals mitbekommen, dass irgendeine andere Band ist hier aufgetreten im Planetarium. Mhm. Und dann dachte ich, das ist ja eigentlich eine gute Idee. Und dann dachte ich, hä, ey, sag mal, du hast ja gerade ein Laden Album rausgebracht, wo, wo Lead Planetarium heißt, wo es um Sterne geht. Cool. Ähm, ja, und dann habe ich mich mit denen, habe ich mich äh, auch ne, angefreundet, mit dem Chef des Planetariums. Und das hat von Anfang an ist das hat das gut geklappt. Also gleich die ersten fünf Konzerte waren dann von 48 Stunden ausverkauft, wow, als wir die Karte cool. online gestellt ja, haben. Toll. Und das ist eine äh, Erfolgsgeschichte, die sich jetzt seit drei Jahren... Ähm, und ich habe mich so auf den Dezember jetzt eingeschossen, weil das ist natürlich auch... Da wird die dunkle Jahreszeit, es mhm. wird früher dunkel. Ähm, es ist halt eine, ähm, so eine Connection zu Weihnachten. Da also gibt es auch eine Connection zu Sternen. Mhm. Deswegen mache ich das immer im Dezember und das läuft da gut und es macht mir viel Spaß. Und da ist es so dass ich am Flügel sitze, mhm. an meinem Lieblingsinstrument und viel Klavier spiele. Und da habe ich meinen langjährigen Partner, Studiopartner, Stefan Thomas, mhm. den habe ich dabei. Der ähm, ist Soundingenieur und der mischt jetzt schon seit neun Jahren mischt er meine Tracks ab. Ja, okay. Weil, ähm, wie schon gesagt, ich bin Songwriter mhm. und das ähm, Komponieren liegt mir, aber ich bin kein Studio-Nerd und, und, und Sachen ne? durch technische Möglichkeiten Songs so gut klingen zu lassen, das, das, das habe ich, nicht. nee, das habe da hab ich überhaupt nicht drauf, mm. wirklich überhaupt nicht. Muss man auch die Geduld haben, ähm, Ja, und, und man drin. muss sich mit auskennen, mm. ja? Und ich, manchmal habe ich geärgert, manchmal habe ich mir gesagt, Olli, man, jetzt hätte ich einfach mal ein halbes Jahr hingesetzen können und sich zusammenreißen können und das lernen, und dann könntest du es auch. Aber wenn ich das mache, dann denke ich immer in der Zeit, Olli, in der Zeit, wo du das gerade machst, ist es auch langweilig, und hättest du gerade neu <lacht> genau das denke ich, du, du <lacht> hättest schon längst neue schreiben <lacht> können. <lacht> Und ähm, Aber es ist okay, jeder mhm. sollte das machen, was er am besten kann und mhm. Stefan kann das gut und ähm, genau und mit, und mit dem arbeite ich jetzt auch sehr ähm, der ist Gott sei Dank auch Multiinstrumentalist mhm. der spielt Trompete mhm. das, äh, der ist jetzt nicht die studentische äh, der ist nicht der studentische Blechbläser <lacht> Gottes Willen aber der kann mehrere Instrumente spielen und der ist dann auch immer gleich der erste wenn mhm. es darum geht äh, Stefan ich habe hier die Melodie und so B bitte spiel das mal nach mhm. und Stefan Thomas ähm, sitzt auch mit mir im Planetarium auf mhm. der Bühne. Und ähm, ich spiele ähm, Melodien aus den Originali, dann spiele ich die äh, Melodien am Klavier nach. Mhm. Und er spielt, ähm, er hat eine Gitarre dabei. Und er hat äh, spielt sehr gut Gitarre und er hat einen Moog Synthesizer dabei, wo er viele Synthi-Melodien mhm. aus den Liedern nachspielt. Ja, und so ist das Setup. Das heißt, relativ viel läuft aus dem Laptop aus mhm. dem Hintergrund. Also ab.
0: Beats sind da auch noch dabei? Oder genau, ist das genau, so genau.
1: Nee, ähm, es gibt schon auch Beats. Es gibt auch Beats, aber ähm, dort präsentiere ich eher meine Downtempo-Stücke, mhm. also erst die ruhigen äh, Lieder wie Arcov, äh, wie äh, Culture" mhm. oder Tank -Vertauen. Ähm, ähm, präsentiere ich da eher, weil ich habe auch als Erste, da habe ich auch Techno-Stücke präsentiert, habe aber gemerkt, das war ein bisschen zu hart. Mhm. Es hat sich nicht so richtig angefühlt und ich habe mir jetzt mehr darauf eingeschossen. Also jetzt das Setup sind ausschließlich Lieder unter 115 BPM, mhm. alles ein bisschen ruhiger und auch so ein bisschen eher die Spiritu Lieder, die sich eher spirituell anfühlen mhm. und eher die Verträubteren und genau, da läuft, laufen relativ viele Spuren im Hintergrund mhm. und wir spielen live dazu. Das okay, ist mir wichtig, cool. weil es gibt ja heute viele Arten Live Act dazu bieten und mhm. gerade die jungen Leute mit ihren Techno Live Acts stehen da oben an ihrem Laptop und die machen bestimmt auch tolle Sachen. Keine mhm. Ahnung, was sie da machen, aber man sieht es halt auch nicht, was sie machen. Wir können genauso Tetris spielen, <lacht> das wird man von der Bühne nicht sehen. Ja, das ich finde es ganz wichtig, auch als Musiker mit echten Instrumenten und das habe ich auch gemerkt, dass die Leute, die wollen äh, die wollen das, die wollen, äh, dass man da oben ähm, ein Instrument spielt mhm. und die mögen das und dann sehen sie auch, okay, wow, der spielt jetzt wirklich ein Instrument, weil heute sind die Leute so verunsichert, man weiß ja gar nicht mehr, Wer macht jetzt macht macht was, der irgendwas? Der macht was, was macht der Laptop, mhm. was macht der Mensch mhm. und deswegen finde ich es immer gut, wenn echte Instrumente mhm. im Spiel sind.
0: Eine Frage habe ich noch zu dem Planetarium, weil das klingt alles total spannend, das Publikum, also weil tanzen die dann oder ist das eher so, weil man kann ja, ja auch auf down tanzen oder liegen die am Boden und schauen dann in den Sternenhimmel?
1: Also nee, 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 im Planetarium ist ja bestuhlt. Mhm. Und auch bequem bestuhlt. Okay. Und man kann diese Sitze, das sind eigentlich noch wie bessere Kinosessel, man kann die so nach hinten klappen, weil oh, das man, ist cool. unter der Kuppel, ja. man ist unter einer Kuppel und guckt nach oben, das heißt man klappt die so nach hinten und man ist eher im gechillten Zustand mhm. und cool. deswegen auch eher die ruhigeren ja, Lieder. Okay. Aber natürlich ist das auch hier und da groovy, das heißt viele also, aufgesprungen und ähm, rumgehüpft ist noch keiner, mhm. aber viele wippen halt oder nicken, viele grooven da schon mit. Und jetzt bringe ich, das ist neu in 2020, ein Experiment, bringe ich den aus dem Planet raus. Mhm. Und für den erstmal jetzt zum allerersten Mal in Tulum. Mhm. Im April das ist die Premiere. Wo in Tulum? In Tulum, in Mexiko am okay, Strand. Ich wollte
0: gerade sagen, wo ist denn Tulum? In, in, Tulum. in Tulum ist,
1: äh, ist äh, der Karibikküste in Mexiko. Mhm. Wunderschön. Ähm, und da hat mich ähm, so ein, ein Kunst ein Kunstfestival. Die, Bar, die haben das mitbekommen, die waren glaube mhm. ich sogar in Plante zufällig in Berlin cool. und die haben äh, das, mich gebucht, dass ich das am Strand aufführe, wow. unter echtem Sternenhimmel, mhm. ja, da bin ich sehr gespannt da fliege ich mit Stefan Thomas, wir fliegen zusammen nach Tulum im April Super. und ich führe es auch zum ersten Mal hier in Berlin auf unserer Insel, äh, Insel in Werder, mhm. wo wir jeden Sommer jetzt Open Airs produzieren, mhm. da führe ich es auch im Juli
0: auf. Okay, cool.
1: Toi, toi, toi. das, ja, ist, das wird äh, bestimmt einkommen. super. Hoffentlich.
0: Cool, das ja. klingt super. Auf jeden Fall über das Label sollten wir noch reden, weil Stil for Talent wird jetzt in diesem Jahr 15 ja. 15 Jahre gibt es schon, echt, das ist krass. das, Lange, ja, das ist krass. Ne? Super.
1: Das ist krasse, nicht gedacht, dass das zwei Jahre überlebt. <lacht> ähm, Wie ist es überhaupt
0: zu der Idee gekommen? War das so rein, also weil meistens oder oft ist es so, dass jemand halt keinen Bock mehr hat, bei irgendwelchen anderen Labels sein Zeugs rauszubringen und mh. dann gründet man sein eigenes. War das bei dir ähnlich oder was war so deine Motivation?
1: Das war schon so... Beziehungsweise ich habe dem schon vorgegriffen. Ich habe ja zu dem Zeitpunkt 2005, wo ich das gegründet habe, das Label, da war ich ja dann 31 und da habe ich ja schon seit 13 Musik gemacht. Das heißt, ich habe schon 18 Jahre Musik gemacht zu dem mhm. Zeitpunkt und ich habe nur von Freunden gehört oder auch einmal selber gemerkt, dass wenn man sich bewirbt, dass da irgendwie dann A&R A sitzen und sagen, ja, pass auf, wenn du das Stück hier veränderst und da veränderst oder da kürzt oder das anders machst, dann bringe ich es raus. Und ähm, zu dem Zeitpunkt habe ich aber dann schon so viel Selbstbewusstsein entwickelt, dass ich gesagt habe, ey, pass auf, Typ, ich mache seit 18 Jahren jeden Tag Musik, du, lass mir von dir nicht sagen, wie ich mein Stück verändern habe. Mhm. Das ist meine Kunst. Die ich und so, wie ich das gemacht habe, ich weiß schon, warum ich das gemacht mhm. habe. Und nur auch aus Erfolgsgründen, weil sich das Lied besser verkauft, mache ich das jetzt auch nicht so. Das war die Intention und zum einen war ich damals unfassbar dankbar, dass ich ähm, tatsächlich auf meine alten Tage... Nein, 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 nicht. aber das naja, ich habe mich, wenn man mit 13 anfängt, mm. jeden Tag nur einen Sieg zu machen mm, okay. und sich schon längst abgefunden hat, Ende 20, dass das niemals klappen würde und dann aber doch noch klappt mit 31, 32. Okay, das war so der Start, ähm, wo
0: es so losging mit.
1: Das ging genau, da konnte ich ähm, 31, ähm, im Jahr 2005 kam das Lied äh, Mückenschwamm raus, das mm. Sven Feth gesigned hat. Ähm, Achso, das war
0: alles parallel, auch das Label. Ja, yeah, das, 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 das war ja. In, meiner, in meinen Gedanken war das alles so viel später. Nee, okay, das war im gleichen Jahr. Also mhm. dieses
1: Mückenschwarm kam im um, Sommer raus, im Sommer 2005. Und das wurde ja zum bestverkauftesten Vinyl-Track weltweit mhm. in dem Jahr. Und, und ich bin da vor, ja die ganzen Jahre immer schon aufgetreten, immer für 50 oder 100 Euro in, in den Cocktailbars oder auch mal in kleineren Clubs. Meine Gage hat sich auf einmal da verdoppelt, dreifach, vierfach cool. und ich hatte auf einmal ganz viele Auftritte. Und das obwohl du eigentlich
0: nie damit gerechnet nee. hast. Das und es war natürlich toll. dann natürlich
1: ein sehr, sehr lang gehegter und aber auch versteckter Traum, mhm. der dann doch in Erfüllung äh, gegangen ist, wo mhm. ich nicht mehr mit gerechnet habe. Und gleichzeitig hat das auch was in mir ausgelöst. Ähm, mir war so ein bisschen klar, dass ich dachte, okay, wow, jetzt bist du hier, dich kennen alle dich kann jetzt wahrscheinlich auch keiner mehr aufhalten, weil du warst jetzt irgendwie 18 Jahre im Trainingslager und äh, <lacht> du bist gut. Mhm. Das habe ich schon gewusst. Du bist, ich habe, ich habe, habe eine gewisse Qualität mir anarbeiten können und ähm, jetzt lässt sie dir das nicht mehr nehmen. Du ziehst das jetzt durch. Mhm. Jetzt bist du hier in dem Zirkus und dann machst du jetzt auch mit und deswegen habe ich das Label gegründet. Und ich war genau da wollte ich hin. Ich war total dankbar, dass ich diesen Schritt geschafft habe mhm. und ich wollte Leuten das auch ermöglichen, weil ich mhm. kannte viele Musiker schon, kleine Musiker, von denen ich dachte, ey, die Sachen sind auch echt gut und die haben es aber auch noch nicht geschafft und ich wollte denen einfach versuchen, das zu geben, was mir widerfahren ist, mhm. nämlich aus dem Hobby im Beruf zu machen. Mhm.
0: Cool. Das machst du jetzt seit 15 Jahren. Ich dachte gerade, ja. weil du bist ja auch ständig unterwegs, hast DJ-Gigs. Und dann so ein Label, was ja auch echt viele Releases rausbringt. Und, und ich habe eben gesehen, du hast ja auch schon einiges an Angestellten. Mhm. So, bleibt da noch irgendwo Zeit für dich privat? Also,
1: oh ja, also inzwischen wieder. Inzwischen wieder. Also die ersten Jahre waren crazy, mhm. wirklich. Also das Label aufzubauen. Das habe ich dann in die ersten Jahre auch alleine oder mit Slaviane Ulrich, unserer Geschäftsführerin, haben wir das zu zweit gemacht, die ersten fünf Also alles Jahre. parallel,
0: neben deinen Gassenkicks und neben Ich habe diese Alben geschrieben,
1: ich habe auch also. Märchen geschrieben, Hypnotized, mhm. da wurde ich dann nochmal ein Stück bekannter. Ähm, so viele Auftritte... Aber dann gleichzeitig das Label, ich habe alles allein gemacht, die ganze Labelarbeit habe ich habe alles allein oder mit Slaviana gemacht, es war so viel Arbeit. Da muss ich auch sagen, zudem, ich halte, ich bin, eins meiner Stärken ist, dass ich sehr viel aushalten kann, aber da war ich manchmal kurz vor Burnout. Mhm. Das war mir damals nicht so richtig bewusst, aber jetzt im Nachhinein, da war ich absolut an der Belastungsgrenze. Aber inzwischen ist es so, ich habe, ja, du hast schon gesagt, wir haben, ich habe sechs ähm, Festangestellte, die Vollzeit arbeiten und drei Praktikanten. Wir sind cool. eine richtig kleine Firma. Toll. Mit neun Leuten. Und. Ähm, oh, ich,
0: ist so ein kleines Imperium, die ist. Aufgebaut ja, hast, das Imperium hast du gesagt,
1: aber wir sind schon, wenn man, ja, halt wenn man die deutsche Indie-Szene anguckt, sind wir ein, ein relativ einer der größeren Indies mhm. äh, im elektronischen Bereich. Und da sind wir auch alle stolz drauf, dass wir das bis dahin geschafft haben. Mhm. Aber ich ziehe mich immer mehr raus. Mhm. Ja, ähm, ich merke zum einen, dass ich, ich trete jetzt seit 25 Jahren auf. Mhm. Ja, ähm, das, das, da merkt man doch hier und da die ersten äh, Gebrauchsspuren, Verbrauchsspuren, sage ich mal. Du bist manchmal
0: müde. Äh, ich bin manchmal
1: müde, ja. Ich, also, vorher ich war ja so ich hatte ja so viel Energie, als ich jung war. Mhm. Ich, habe, ähm, ich habe locker zwei Nächte durchgemacht in der Bar 25 oder so, das hat mich gar nicht gekratzt. Mhm. War mir egal, habe ich, ich, hatte die, ich hatte die Leistung, die Energie dazu. Und ähm, ich bin jetzt 45 geworden und da muss man sich einfach eingestehen, das ist das einfach nicht mehr, nicht mehr so das, das geht alles nicht mehr so. Und ich bin auch, äh, seitdem ich diese 40 überschritten habe, bin ich ich sehr viel bewusster. Ich mhm. achte viel mehr auf mich. Ich habe angefangen, Sport zu machen und weil ich liebe das Leben mhm. und ich, ich will noch ein paar Jahre ähm, und am besten noch ein paar Jahrzehnte auf dieser Erde verweilen mhm. und da ist mir irgendwann klar geworden, dass ich einfach mehr auf mich achten muss, mhm. damit das passiert und das äh, mache ich. Deswegen fahre ich die Auftritte runter. Ich war ja viele Jahre bei 120, 130 Auftritten pro Jahr. Wow. Mehrere Jahre, Krass. mehrere Jahre. Wahnsinn. bin ja, früher was es wirklich, bin da, im Sommer, im Sommer, ich bin... Freitags zweimal aufgetreten, Samstags zweimal. Also zweimal? zweimal? ja. Zwei Gigs Ich zwei. Ja, ich bin ja. War in der Open Air Saison, dass man, bin ich Freitagnachmittag auf dem Open Air, bin dann irgendwo hingeflogen und habe nachts im Club gespielt. Samstagnachmittag wieder auf dem Open Air nachts wieder irgendwo hingeflogen und in im Club gespielt und dann sollen und, doch noch mal.
0: Hast du dich dann erholt, so zwischendrin ja, im Flieger? Nicht. Oder gar nicht, krass. Gar nicht. Und dann nee. sahst du hinterher aus wie ein Panda-Bär mit so schwarzen Schatten. Ja, Augen. ich
1: habe das, wie gesagt, ich konnte, ich, <lacht> ich war gut ähm, äh, im Wegschicht. Ich habe natürlich, hab natürlich Drogen genommen, um das durchzuhalten. <lacht> ähm, oder oder äh, habe ich auch gern gemacht, <lacht> nicht nur, um das durchzuhalten. <lacht> ähm, und habe schon da so ein bisschen äh, dj rockstar live irgendwie <lacht> Gespielt. da, haben wir jetzt halt so da sind wir dann
0: wieder bei Jim Morrison
1: da so. sind wir, genau da schließt sich der <lacht> Kreis da bin ich dann wirklich äh, außer dass der es geschafft hat mit 27 zu sterben äh, das habe ich Gott sei Dank nicht so geschafft ein das habe ich vernünftiger Zeit, ja, da war ich mhm. vernünftiger mhm. Ähm, aber ähm, ja da habe ich natürlich da habe ich wirklich dann das Rockstar Leben gelebt was ich mhm. damals unbedingt wollte als ich im Doors Film war äh, ich wollte es ja und mhm. ich habe es geschafft und ich habe es auch äh, wirklich durchgezogen und jetzt seit ungefähr drei Jahren reduziere ich die von 130 auf, auf 120 äh, auf 100. Und jetzt dieses Jahr spiele ich nur noch 90. Mhm. Das ist immer noch, mhm. da muss man immer noch ein paar Mal auftreten für, <lacht> aber es ist weniger. Und ich, ich gucke auch mit dem Reisen, dass das sinnvoller ist. Mhm. Und ähm, ja, wie gesagt, jetzt habe ich zwei Monate Urlaub gemacht und äh, bin so gut wie gar nicht aufgetreten. Und ähm, habe einfach mal wirklich äh, bin runtergekommen und habe gechillt. Und, ich und hier in der Firma ähm, habe ich ganz viel abgegeben. Mhm. Also wo ich früher alles alleine gemacht habe, ähm, treffe ich jetzt ähm, nur noch so die ganz wichtigen Entscheidungen. Hast du gelernt
0: zu delegieren? Das ja, das ist auch wahrscheinlich nee, gut. Ich, ne? ich, äh, vor allen Dingen, ja, ich
1: habe gelernt zu delegieren, aber vor allen Dingen habe ich es geschafft, sehr, sehr, sehr gute Leute zu finden. Mhm, das ja. ist auch wichtig. Äh, das so sind es als Laviana, Friedrich und Christopher. Ähm, die sind ähm, am längsten mit dabei. Mhm. und ähm, die habe ich natürlich eingelernt, aber es ähm, hat sich gezeigt, dass die ähm, sehr, sehr viele Qualitäten mitbringen und die schmeißen jetzt in den Laden. Mhm. Also wir, ich, ich, ich lege natürlich noch mit denen zusammen fest, wo wir um, Open erst veranstalten, wann wir Open erst veranstalten und ich lege fest, welche DJs wir buchen, mhm. welche ähm, ich, ich, was ich noch ganz allein mache, ist ähm, was wir veröffentlichen. Was ist meine Frage Anfang, gewesen? Also du hast ja schon Anfang, noch Sachen
0: an und entscheidest, das ist cool, mhm. das muss raus und...
1: Ja, na klar, das ist mhm. mir ganz wichtig, weil das ist ja auch das Gesicht mhm. des Labels mhm. und ähm, es ist, ich schaffe es natürlich auf gar keinen Fall, mir alles anzuhören, sondern da habe ich Friedrich. Mhm. Friedrich hört sich, ähm, wir uns wirklich fast jedes Demo an, was reinkommt, und das mhm. ist viel Material. Also, Friedrich <lacht> arbeitet von morgens bis abends mit Kopfhörer und mhm. hört neben der Arbeit, die er macht, die ganze Zeit Demos. Krass. Und gibt mir dann ähm, alle drei Wochen, alle zwei, drei Wochen, gibt er mir. Schickt er mir eine E-Mail mit den 30, 40 besten Demos, die reinkamen. Echt krass. Und davon äh, die, höre, cool. die, die höre ich mir dann an mhm. und davon entscheiden wir dann, welche zwei, drei mhm. Sachen wir veröffentlichen werden.
0: Super. Das
1: ist uns auch total wichtig, dass, mir ist das wichtig, dass wir erstmal uns erstmal alles anhören, damit die jungen Leute wissen, äh, da ist auch ein großes Label noch draußen, das kümmert sich darum. Mhm. Ja, weil ich, ich kenne von anderen Labels, die hören gar nicht mehr rein die dann gar nicht mehr rein, die releasen noch die Künstler, die sie eh schon haben und mir ist es aber ganz wichtig, dass den Nachwuchs immer noch eine Chance gegeben wird
0: Gibt es noch irgendwas, wo du denkst das habe ich jetzt vergessen zu fragen und das hättest du aber gerne noch erzählt weil dir das am Herzen liegt?
1: Wir haben jetzt diese Insel mhm. aufgetan letztes Jahr, die Insel in Werder. Mhm. Das ist, ähm, die ist ganz in Richtung Potsdam.
0: So, was für eine Insel?
1: Das ist ähm, auf der Havel. Ah, okay. Auf der Havel ist das eine wunderschöne Insel mit ganz vielen Bäumen und äh, man muss ähm, alle Gäste müssen mit einem Boot rübergesetzt werden. Ja, also, da, da passen immer so 200 Leute passen auf dem Boot. Mit so einem und, da und dann mit einem Fährmann, ja wirklich. Wow. Und ähm, das schafft schon so eine ganz eigene Stimmung. Mhm. Und da passen äh, 2000 Leute passen auf die Insel. Das, das sind zwei riesige Wiesen. So eigentlich ist unter der Woche ist das für ältere Leute, die da Kaffee und Kuchen trinken <lacht> und ähm, das ist da stehen ganz ist ganz grün ganz viele Bäume und ähm, ja da machen wir dieses Jahr vier Veranstaltungen. Dieses Jahr war das obwohl wir es erst mit angefangen haben, war die sofort ausverkauft und ähm, das ist auch was, wo sich das ganze Team darauf freut. Ja, das ist hier man muss nicht weit reisen, Leute können hier ihre eigenen Ideen umsetzen. Wir machen mhm. immer Meditation am Anfang. Mhm. Ähm, ähm, wir machen ähm, dann gibt es auch eine Veranstaltung, die heißt du Tribe Kult Eine ist wie vor Talent, eine ist Tribe Kult da haben wir auch immer äh, Kartenleser äh, da oder mhm. ähm, gehen da so ein bisschen auf die ähm, ähm, spirituelle so Tarot, äh, oder oder was? Tar hier, Tarot mhm. ja ja, wir mhm. haben halt echt ein Tarot-Kartenleger. Das machen wir, das ist, ähm, da arbeiten wir gerade sehr viel dran, dass mhm. wir, wir bauen noch auch immer extra Bühnen auf, mhm. äh, dass wir da wirklich äh, den Leuten was bieten. Und gleichzeitig haben wir, sind wir im zweiten Jahr von unserem eigenen Drei tages festival mhm. Das heißt Akasha, ähm, das ist ähm, sozusagen zweite Brand, nehmen es viel vor Talent. Mhm.
0: Ähm,
1: und das ist in Richtung Cottbus, eine Stunde von Berlin entfernt. Das haben wir letzten August zum ersten Mal gemacht. Das ist was, wo alle Mitarbeiter schon seit Jahren sich darauf freuen mhm. und wir haben es aber nie so richtig herangetraut, so in Tagesveranstaltungen sind wir gut oder in Clubnächte, mhm. aber ist noch was ganz anderes, eine Infrastruktur aufzubauen, mhm. das ist so ein kleines Grundstück im Grün einer alten Wassermühle und da muss man halt, die ganzen Bars müssen gebaut werden. Wir bauen dieses Jahr bauen wir extra Holztoiletten, weil wir keine Lust auf Dixies haben. Ja. Man muss eine richtige Infrastruktur schaffen. Das, cool. ähm, das haben wir im letzten Jahr zum ersten Mal gemacht. Das war sehr klein. Da durften wir von den Behörden nur 700 Leute drauf lassen. Dieses Jahr dürfen wir 1500 drauf lassen. Mhm. Genau, und da fallen wir gerade dran, entwerfen gerade Bühnen. Und das ist, ähm, man muss ja auch so ein Team, was man hier hat. Mhm. Ähm, und über so viele Jahre ist man ja auch schnell in der Routine. Mhm. Ja, und ich muss auch immer wieder gucken, dass die Leute, ähm, obwohl das eigentlich kein Problem ist, aber trotzdem sollen wir Spaß an der Arbeit mhm, haben. Deswegen also ist es immer Motivation wieder als Motivation und dass wir einfach ähm, ja genau als Motivation und deswegen ist dieses akasha festival das fängt nächstes fängt wieder Mitte August nächsten Jahres und da arbeiten wir gerade mit Hochdruck dran. Buchen Künstler und ähm, überlegen und Sachen wie ähm, ja, ein Yoga-Workshop mhm. wird es geben und ähm, viele andere tolle Überraschungen. Da arbeiten wir gerade dran. Das ist ein Plan für 2020. Cool. Ähm, ja.
0: oh, das klingt toll. ja Dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg.
1: Ja. Vielen Dank. Und
0: bedanke mich erstmal für das Gespräch und deine Zeit. Danke. Danke. Das war der Schallwandler, heute mit Oliver Kuletzki und falls du jetzt neugierig bist, wie sich Olivers Festivalpläne entwickeln, dann schau einfach mal zwischendurch auf seiner Facebook-Seite vorbei, da wird es dann hoffentlich schon bald erste Termine geben. Damit sind wir für heute wieder am Ende des Podcasts angelangt. Danke fürs Zuhören, mein Name ist Manuela Krause und wenn du magst, bis zum nächsten Mal.